0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十七号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：浙江、河南等地突然关闭手机接听国际电话及短信功能；上海宣布直到六月份才能全面解封；有居委会假公济私，引发集体抗议；北大学生不满防疫措施隔离师生，隔离墙被推翻。中国官方最新统计数据显示，经济下行导致失业率明显上升。七国集团强硬表态，要求中国敦促俄罗斯停战。接下来就请听这次节目的详细内容。近期，浙江、河南等多个省电信部门下令关闭手机接听国际以及港澳台电话以及短信功能。用户如果要开通，则需另外登记。当局的解释是防范境外的电话诈骗，但是有分析人士认为，当局通过用户申请重开境外电话，以掌握境内人士与海外的关系。以下是记者乔龙的报道。
1: 近日，浙江多位网民声称，他们收到来自中国移动浙江的一则短信，称根据上级部门要求，为防范境外电话诈骗，保护客户财产安全，浙江移动将默认关闭接听国际及港澳台电话。对此，中国移动浙江相关负责人回应，指此事属实，还称公司正通过短信形式分批次通知客户。若用户需要接听国际及港澳台电话，需另行进行登记。时事评论人士鲁难本周一接受自由亚洲电台采访时表示，他亦在网上看到上述消息。他认为中国官方此举的目的非常明确。他说：“逼迫
2: 你去,去开通所谓的国际电话，我的理解有两方面的意义。首先，一方面他就尽可能的。”减少外汇的这种流失，让这些人能够呃待在国内的，不要去恶意出境，不要去恶意出国旅游，保证中国岌岌可危的这个外汇储备。另外一方面，从收集个人的信息，哪些人开通了国际这个电话接听的这个功能
1: 。鲁难认为，中国居民向电信部门申请。开通接听国际电话服务，意味着这些人与境外有联系被曝光，这有利于当局对国民继续针对性的监控。河南移动、河南联通、河南电信四月二十六日发布公告，自五月七日已将国际及港澳台短信接收功能默认为关闭状态。公告写道：因境外诈骗短信案件高发。根据河南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室工作要求，为保护人民群众财产安全，五月七日起，将国际及港澳台短信接收业务办理调整为一用户申请开通。届时，国际及港澳台短信接收功能默认为关闭状态。对于由国际及港澳台短信接收需求的河南省用户，可携带本人身份证提出开通申请。这是中国电信部门首次采取上述方法限制中国民间以境外的手机通信。鲁南说，就是对中国政府来说，他们现在对这个数据安全功能这方面，他们比过去任何一个时候。都非常的重视。据《工信微报》网站消息，江西电信、江西移动、江西联通发布联合通告，为严控境外诈骗短信，自三月二十八日起，江西省内用户国际及港澳台短信接收业务调整为一用户申请开通。另外，一月二十五日零时起，辽宁电信关闭了国际及港澳台短信接收功能。去年十一月二十七日起。贵州电信也关闭了手机境外短信功能。中国江西媒体人郭涛接受本台采访时说：“上述几个省份只是试点，不久将扩大到全国范围。”郭涛说：“官方有限度的切断中国境内外的通信联系，只是采取封闭政策的其中一部分，就是
2: 要为下一步更大的动作封控、封国、封网做预备吗。”短信、电话，这只是一个突击的一个手段，它是一步一步的从弱到强
1: 。最重要的是要全面封锁。郭涛认为，民众若想摆脱当局对电话通讯内容的管控，似乎没有办法。他在想要全面管控的话，是没有什么太
2: 好的办法。嗯，包括从上海和北京这个事件上，我们就能看得出来，老百姓没有什么太好的办法在技术上，除非国际。社会能够给中国一
1: 个帮助，否则的话，中国人是没有这种可能性的。目前，中国的聊天软件均受到当局控制，批评政府的言论成为禁区。据一位电脑工程师称，即使用户使用翻墙软件聊天，当局仍能破解内容。况且，许多翻墙软件属国产货，当局通过这些国产软件获取用户资讯。据亚洲电台记者乔龙报道
0: ，北京为了尽快遏制疫情扩散，多管齐下，全市十二个区，包括朝阳、海淀和丰台，五月十六号展开新一轮为期三天的核酸检测。为了响应当局的号召，北京大学在校内建墙，把师生分隔，触发了学生的强烈反弹，在校内聚集抗议。北大副校长亲自出面安抚，最后新建的隔离物被人推翻。详情，请听记者高峰的报道。数百名北京大学
3: 学生五月十五日晚上十点过后，在校园内万柳宿舍区聚集抗议，校方没有征求意见和发出公告，连夜在那里建墙，分隔宿舍区和教职员工区，影响学生进校以及日常生活。副校长陈宝健手持喇叭与学生对话。强调校方重视与学生沟通，要求学生防疫为重，先返回宿舍。学生以嘘声回应，坚持要校方先把墙拆掉
2: 。请大家有序的回到自己的宿舍。如果今晚，如果今晚每一个宿舍我没有走到，那是我的责任。如果今晚每一个宿舍的哪个同学有意见，都可以
4: 提，都可以提。你先把墙拆了。
3: 这个时候，现场传出墙壁倒塌的声音，学生欢呼鼓掌
2: 。同学们，同学们，同学们，请大家，请大家，我今天专门休息一下，请大家，请大家有序的、有序的
3: 。接近午夜时。校方清点当时没有在宿舍的学生，群众才逐渐散去。北京市教委新闻发言人本月初曾公开表示，高校师生员工的进出必须从严管理，校内住宿的师生员工原则上不再出校。其后，北大在内的很多高校开始实行封闭式管理。意议人士季峰引述消息人士表示。北大学生最愤怒的是，为何只有学生要与社会隔绝，而在同一处居住的老
5: 师和职工却可以自由进出？他们发给我的东西上面显示，就是老师和学生以前是挨在一起，一个门进去的，一个圈子里面，就圈子范围内，现在呢就想把学生和老师分开，他无法把教室封了，教室里面还有。有些中层干部住里面了，甚至是有些校领导也住里面了。他怎么能把自己封了？老师可以进出，学生就不让进出了，就把他们全部拦在公寓里面。于是学生就开始闹了。据了解，陈宝剑
3: 除了是北大的副校长和党委常委，从今年二月更兼任北大党委副书记，负责学生、共青团、安
5: 全保卫等工作。他认为学生会会串的太多了，以后会会把这个疫情扩散嘛？难道教师就不能扩散疫情了吗？北京嘛，现在如果是学生很多年已经没有学潮了，如果这事处理不好，如果引起学潮，呃，您等校长书记吃不了也兜着走，所以尽量的息事宁人
3: 。孙富贵本是山东烟台鲁东大学的研究生，因为反对校方的防疫政策，两个月前被开除学籍。他说。中国的高校普遍会把当局提倡的防疫措施加码。他以母校为例，啊，国内的高校还有一些小围
6: 墙，就是这个围围墙多高呢？也就一一点五米左右高，不是很高的栅栏，反正不到两米。你实际上你要是能翻，是能翻进去的。鲁东后来疫情出现以后，他把所有的围墙上面拉着铁丝网，而且那些铁丝是带钩的、带刺的。后来鲁东。把许多铁栅栏加了一层铁皮，防止学生订外卖啦、家长送东西啦，防止学校校内和校外建
3: 立联系了。他认为，北京大学学生以抗议表达对防疫措施的不满，体现了北大的传统。名校相对来
6: 说，哈，我说相对来说，有这种学术自由的氛围，要比我们这普通高校的学生，一些一般的水平不高的一些高校的学生，他眼界更开阔，更包容。这些防御措施到底有有没有科学依据？有没有侵犯个人的权利？他会据理力争。他们在这方面要比普通的、一般的高校的学生要有更强烈的公民意识和维权意识，这这是肯定的。北大的学生，他的血脉里有这种精神，有这种传统的。中国的高校也就得看北大，看北大，看清华吧
3: 。互联网上有匿名的北大学生发文说，万柳事件见证了死灰复燃的北大学生斗争传统。也有学生表示，事后校方鼓励学生根据现场照片相互检举。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 上海当局宣布，从星期一开始，全市将分阶段推进富商复市，其中包括购物中心、百货商场、药店等，逐步恢复线下营业。当天，上海部分航空公司恢复了少量上海始发航班，机场外人山人海。不过，有上海居民表示，当地仍没有解封的迹象，部分居委会甚至假公济私，自己偷偷吃蛋糕。而把方便面留给居民，引发居民的集体抗议。以下是记者乔龙的报道
1: ：上海市政府官员本周一在疫情发布会上说，上海疫情得到了有效控制，防控取得阶段性成效。全上海十六个区已有十五个区实现社会面清零，封控区人数降至一百万人以内，全市社会面已经连续两天无新增阳性感染者报告。当局还说，下一步防控分为三个阶段，目标在六月一日至六月中下旬全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。该市卫健委官方微博当天消息，前一天，上海新增本土确诊病例69例和无症状感染者869例。上海嘉定居民郑先生当天告诉自由亚洲电台，上海新增感染人数。低于一千，疫情有所缓解，但他居住的小区仍未解封
7: 。像我们小区现在就小区不能出，但小区里人得走动啊，说小区里活动，可能一星期左右吧有风。现在上海杨浦区比较厉害，每次核酸都是有很多人发
1: 现。同一天，上海部分航空公司开始恢复少量的上海始发航班，部分已经解封的人士纷纷涌向机场，造成机场人满为患。据央视新闻报道，从十六日开始，在满足目的地防疫要求的前提下，少量由上海始发的国内定期航班开始恢复。首航班分别是吉祥航空和春秋航空，由上海浦东至福建龙岩，旅客进站。需持有四十八小时内核酸检测阴性证明，以及二十四小时内抗原检测阴性证明。上海市副市长陈通表示，按照有序开放、有序流动、有效管控、分类管理的原则，严格落实各项防疫措施。从五月十六日起。将分阶段推进富商服饰。对于外资外贸企业复工复产的安排，上海市商务委表示，已就物流运输等提供协助。本周日，有居民发现居委会人员躲在办公室里吃蛋糕，众人将居委会分发的方便面扔到居委会门前，要求吃饭盒或蛋糕。居民上传的视频显示，青浦区一居委会多名人员一起在吃蛋糕，见居民拍摄，立即把蛋糕扔了，现场出现争执。在另外一段视频中，众多居民把一箱箱的方便面扔在居委会门前。居民说，他们不要吃方便面，想吃蛋糕或饭盒。居民郑女士告诉记者。上海封城以来，居委会人员总是把好东西留给自己，而分发给居民的大部分是差一级的货品，甚至是变质的食品
8: 。你不可能两个月天天吃方便面嘛
9: ？特别是外地来的，特别可怜。前几天没干菜扒鸡吗？里面全部都是虫子。哎呦，家里发的牛肉，我还微波炉去切开来，我也去吃一下啊。牛肉不过是颜色是有点红彤彤的，有点吓人。居委会嘛，好多东西肯定自己留下来我们这边水果一两个月了，一天都没发
1: 。有居民提供的视频中，有四五家核酸检测公司的采样点聚集一处，他们竞相抢客人，让路人前来做核酸检测。这种场面在视频画面中出现多次。一名男子在微信圈披露
7: ：“我现在负责。”高速路口考点的卡点长，那么就是各个部门抽调下来的这些防疫人员，统一由我调度。我做连续做了两天晚上的实验，做完核酸等结果，核酸的标本送出的时间我也很清楚。结果的话，从我的手机上看到也很清楚，但是标本还没送出，
2: 我的核酸结果就出来了
1: 。上海居民顾国平告诉本台，本周日再次被当地。派出所两名公安传唤，公安指其接受境外媒体采访，说上海防疫措施是“文革” 2.0 版。顾国平表示，他实事求是，并无歪曲事实。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国国家主席习近平下令坚持新冠病毒清零政策，封城核酸检测，造成居民和企业怨声载道。其中，与核酸检测有关的产业链却在闷声发大财。有学者指出，在政治正确和政策补贴下，中国如今万物皆可核酸。以下是记者夏小华发自台北的报道。
10: 英国《经济学人》杂志以“中国的清零产业复合群”为题报道，指出六号，习近平在中共中央政治局常委会定调坚持清零之后，生产核酸检测剂的迪安诊断技术集团股价暴涨了超过百分之十。另一支检测剂制造商达安基因，以及号称有助抗疫的中药莲花清瘟生产商以领药业股价也大涨。此外，华大基因创办人汪建的持股价值已经从二零一九年的超过三亿美元暴涨至二十亿美元，该公司市值涨到了四十亿的美元。今年第一季，迪安诊断的净利较去年同期大增超过了百分之一百二十，而广东普凯生物科技更是增加了将近百分之两百。另一方面，中共副总理孙春兰称，大城市要建立步行十五分钟核酸采样圈。在中国，杭州、上海、北京、武汉等城市都已经陆续启动了常态化的核酸检测。中国东吴证券首席宏观分析师陶川近日发表报告就表示，中国如果一线和二线的城市实施常态化的核酸检测，其一年成本上限约一点七万亿元的人民币，约占国内生产总值 GDP 的百分之一点五。比二零二一年中共解放军总军费一点三七万亿元人民币还要高，而野村控股则估计，中国展开常态化的新冠病毒核酸检测将耗费 GDP 百分之一点八的代价。中国第一财经报道，最近两年核酸检测市场的规模已经超过了一百亿元。去年新增了医学检验相关机构四百三十七家，年度增速高达了百分之二十五，为历年最高。第一财经进行调查发现，差距甚大，注册资本额有六亿多元，也有一百五十一万元。至于实缴资本，有高达一亿元，最低则有挂零，也就是零元也能开设。台湾策略测镜学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访指出，
7: 不断的做核酸，不仅人做核酸哈，然后连动物，连这个货车。任何的物品，万物皆可核酸，所以可以看得出来，核酸的背后的市场其实是蛮大的。
10: 而检测狂热症造就了新冠大亨，生产检测剂的广州金玉医学检验集团创办人梁耀明，在两年间成为亿万富翁。但是今年初，金玉医学区域负责人张某东涉及了放毒牟利，遭到公安通报查办。吴建中提到，像这类的争议，到底有没有做出正确的 PCR， 还是伪造？要检测结果投放成阳性，才会导致许多人反映在家自己做和 PCR 结果或上传健康云的结果不一。吴建中指出 ，PCR 是一门好生意，是特许的行业，背后链接不管保健、医疗、卫生健康等等衍生出来的医疗产业链，才会被外界视为军工复合体、医疗复合体。只有某部分人闷声发大财。有评论质疑会否沦为替中共权贵输送利益？吴建中说
7: ：“金域医学背后最大的股东就是中南山啊，为什么要找中南山？”中南山有真的有这么多钱来插股吗？他其实就是借由他的名号去取得这个检测的这种资格，好，所以我们可以看得出来，就是说这是一场就是权钱交易的这种过程。但是呃，大家都想分这一杯羹的时候，抱歉，如果你没有这样的一个呃人脉链的话，你可能还是没有办法进入到这样的一个场域里面。来乾坤大挪移。
10: 胡建中提到，在国家政治正确下，利用政策补贴参差不齐。中美贸易战爆发，中国被美国制裁芯片输入的情况似乎是重演
7: 。中共缺芯的时候，芯片的时候。他们有全民大练心，有没有？连那种卖面的阿尚，他都要来这个呃上市上柜，他要来进行练心。所以你可以看到各地方参差不起的这种呃素质的这个公司，它其实只要取得这种所谓的呃这样的一个地方政府的这样的特许的一个工作的话，基本上它就可以来进行这一些检测。
10: 台湾医师江冠宇接受自由亚洲电台采访，则说：“
7: 这可能是附带形成起来的那个利益共同体的机制了、啊。但是我的前提条件就是说，因为共产党他放不下他这样的一个面子了、啊，那他就觉得说我要做的跟西方国家不一样。这个其实在面对欧米克戎的那个是不对的哦，因为这病毒真的实在太强啊、哦！你真的要清零哈、哦，你要封锁各个家家户户，你会耗费很大量的成本。那 PCR， 我相信他们会投资很多。那你也看到非常多人在做核酸检测。”做 PCR， 但是这些 PCR 一定哈没办法呈现它真实的一个数字哦，会越来越多的那个传播哈，但是 PCR 应该说说那个需求会整个大于供应，最后还是会崩溃的啦。
10: 江冠宇认为，若清零要仰赖 PCR 检测工具，会耗费非常大的人力、器材和 P 3实验室的消耗。即便奥密克戎灾情过后，民众有了抗体之后，仍然会出现其他的变异株，病毒也不会清零，还会再进到中国，造成另一波的疫情。但 PCR 已经耗费这么大量，中国还有办法应付下一波的病毒来袭吗？吴建中质疑：中共在被封控的地方发了那么多的快筛试剂，又要居民去做 PCR 的检测，就发生有居委通知要做快筛，却集体被送到方舱，造成集体的感染。中共不断的重复做快筛，又造成群聚感染，最终产生如西方国家与病毒共存的集体免疫效果。这是否才是中共动态清零最不可为外界揭晓的逻辑？自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中国独立作家慕容雪村近日出版新书《进城：武汉传来的声音》。这本书是他在2020年武汉封城后期，他在武汉采访了一个月后记录下的封城人民的声音。集权之下的人们是怎样的活着，又是怎样的死去？两年之后的上海，当局又是否在武汉封城的经验上吸取了什么教训？以下是本台记者唐佳杰与慕容雪村的对话。
11: 您好，呃，这次在上海封城中，我们看到很旺盛的民间创作力，有音乐、视频、文字，呃，如果来对比武汉封城的情况，您观察到这些创作有什么特性呢
2: ？我觉得这次上海呢，它这次封城啊，我大大概觉得几个方面，第一呢，更多反映的其实是中产阶级的生活，这些作品，葱的展览呀，好，这些时装秀也好，包括四月之声也好。这些所提到的人人和事，大多都是在中产社区。实让我更担心的是在上海的那些底层人的那种生活。你比如说，外来的农民工是怎么生活的？独自居家的老人是怎么生活的？但是关于他们的，几乎看不到什么信息。第二个呢是，当时在武汉的时候呢，有很多的人，实际上是除了我们知道那几位公民记者以外，像方斌他们、张展他们。除了他以外，还有很多的人呢，也在就是收集素材，在拍摄。包括你看，武汉就有好几部纪录片出来了。但是我觉得这个呢，大概是在上海是不可能实现的。这次是很少有人能够走出去了。第三个呢，其实很多时候就是冲着展览也好，那么这些呢，很多是用在嘲讽。这嘲讽呢，其实有时候呢是某种不得已之举。事实上，那我看所有的作品呢，就是很多影视，就是视频啊，包括很多文章什么的，嗯，很多都在问一个问题：，就上海怎么会搞到今天？当时在武汉呢，可能更多的是悲痛和愤怒。那么在上海呢，就它多了一层这样的一个困惑，或者是震惊：，就上海怎么能搞到这一天呢
11: ？所以在您看来，上海这一次对于创作的限制更加严酷了。呃，我们有看到像类似《芳芳日记》那样的纪实作品吗
2: ？去上海的作家更多，比武汉多得多。这个大概也显示上海这次的这种封城，它的控制、它的这种打压，比武汉的时候严重的多。你比如说，在武汉封城的时候，那个要转运啊确诊患者或者是密接，靠的是社区，靠的是那些志愿者。但在上海，我们看得到，直接就是警察了。武汉封城的时候，那个时候一月二十三号，二零二零年一月二十三号的时候，那个时候还没有二维码。但是在上海呢，这个直接就是二维码的天下了。你所有的这个被大数据这么牢牢的掌握着，任何人的行踪几乎都是啊，都是一览无余的。就是种种方面来看，呃，上海的这个物资匮乏程度其实也远远超过武汉当时
1: 。嗯
11: 。您能聊一下，您这本书进程的材料是来自武汉的第一手采访。当初是怎么进入武汉的？很多的公民记者都遇到麻烦，您的采访跟写作又是怎么进行的呢
2: ？我是二零二零年的四月六号进去的，哎、然后呃四月八号解封，就是我在解封的两天前呃进入武汉，嗯，到了五月七号离开的。嗯，我真的待了一个月。那个时候呢，秘密警察给我打电话，我已经采访了很多人了，就是很怕。嗯啊，前功尽弃，所以等到他们给我打了电话之后、嗯，我就紧急处理一下后事，然后就赶紧离开了
11: 。所以就接着回到北京写作吗
2: ？没有，我没敢回北京，因为在北京呢，嗯、其实我是那种老茶客，经常会被他们就是叫去被被秘密警察监视啊，被他们叫去喝茶或者传唤，就、嗯、躲在峨眉山中啊，在峨眉山中写完这本书、嗯。那个时期就正在写这本书，然后一切都很惊险。写完一张就是把这个就是发给。在境外的朋友帮着让他帮我备份，然后自己从电脑上清空。啊
11: 、经过七十多天的封城哦，在采访的时候，你观察到这对武汉人有什么影响
2: ？平民呢，很多是愿意敞开放、敞开心扉谈的。但是我也发现很多人有个共性，嗯，就是比如说提到新冠病毒或者新冠肺炎的时候，他们会下意识的回避这两个词，他们更多会用这个东西或者这个病来代替。
11: 是，这可能是一种集体被关在家里两个多月以后的心理创伤
2: 。在我们的一个群，我加入了几个武汉的本地人的群。嗯，在刚刚解封那段时间，我就注意到我们群里边有位女士就在说：“哎呀，说我现在动不动就会哭。”她自己说说，我原来是不是一个特别爱哭的人？让群里的其他人都是在讲：“哎呀，是我也是这种感受。”就眼泪呢，流泪变成一个特别容易的事情。就随时随地都会触景伤情，就会流出眼泪来
11: 。跟武汉封城相隔了两年后，上海的封城，您觉得有从过去的经验学到些什么吗
2: ？我觉得真是没有学到什么东西，只是更加糟糕了。嗯，我认为呢，这个共产党政府呢，压根儿就没有想到过这给上海这样一座超大型的城市供应食物、嗯、是多么复杂而艰难的一个工程。我觉得到现在为止呢，我们可以断定，一定有很多人在家里饿死了。你说在平常的日子，在上海呢，从事食物就是餐饮啊、食物供应及配送的人员有多少呢？有上几百万人。你把这些全都关起来，啊，只靠着几十万大白和或者社区工作人员来给他们供应食物，不可能的，他就完不成这个任务啊。我觉得从两年前的武汉到现在的上海，或许到未来的北京。这个政府呢，并没有学到太多的有用的知识，只是学会了如何控制社会，用什么样的方式控制人们，控制人民，控制社会。我觉得变本加厉的残酷了
11: 。谢谢您接受我的采访，祝福你的新书出版顺利，谢谢
0: 。以上是本台记者唐佳杰对作家慕容雪村的专访。中国国家统计局星期一公布最新的经济数据。官方承认，国际环境和疫情冲击影响超出预期，经济下行压力加大。同时，中国失业率也创下了2020年武汉封城以来的新高。详情，请听记者凯迪的报道
12: 。中国国家统计局五月十六号公布最新数据显示，今年以来，受国际环境更具复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济新的下行压力进一步加大，除工业生产放缓。服务业生产下滑之外，城镇失业率上升最为令人关注。数据显示，今年一至四月份，中国总体失业率平均值为 5.7% 其中四月份全国的总体失业率为 6.1% 比上个月上升 0.3 个百分点，也是2020年三月以来最高水平。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院市场学教授谢田认为，中国失业率上升主要原因包括几点。
13: 主要还是这整体经济环境恶化，然后呢供应链转移，加上这个瘟疫的因素，清零政策强制停
6: 产
12: 。在美国的资深中国政经分析人士秦鹏指出，导致中国失业率上升，主要原因还是由于疫情风控
6: 。像制造业就是没有办法啊，满员生产；服务业的话呢，又是一个大幅的下降，就是大家不能出去消费，或者不能出去旅游。
12: 中国国家统计局周一公布的数据也显示， 4月份全国规模以上工业增加值同比下降 2.9% 环比下降 7.08% 其中，制造业下降 4.6% 另外，全国服务业生产指数同比下降 6.1% 同时， 31个大城市失业率为 6.7% 秦鹏认为，这波疫情风控下，中国的大城市受到经济打击最为严重。
6: 呃，作为大城市呢，它主要是靠这种服务、旅游，呃，还有这种制造，这个去拉动经济的。当整个产业链受到打断的时候，你即使在本地的时候，可能疫情上没那么严重，它实际上也没有办法是实现很好的这样的一个生产、一个消费、一个这个就业的一个流转
12: 。中国媒体中财网和第一财经近日披露。从目前已公布的中国部分城市四月份财政收入来看，不少城市下跌幅度都超过百分之三十。其中，深圳与去年同期相比下降百分之四十四，南京同比下降百分之五十四点九。中国国家统计局周一公布数据中，十六至二十四岁人口失业率为百分之十八点二，二十五至五十九岁人口失业率为百分之五点三。秦鹏说，年轻人失业率原本就高。但高到这种程度还是令人感到惊讶。同时，中国今年高校毕业生规模首次突破千万，达到一千零七十六万，就业形势本就十分严峻，再加上受到疫情、经济下行压力等因素影响，就业形势更加困难。据就业信息网站联智招聘数据，截至今年四月中旬，只有百分之十五点四的应届毕业生签约找到了合适工作，低于去年的百分之十八点三。对很多应届毕业生来说，今年真的就是毕业即将失业吗？秦鹏认为，如果这部分人口加入进来，中国失业率还将继续上升。两年前武汉疫情爆发，但封城结束后，当地经济很快恢复，中国还似乎出现了一年左右的黄金期。谢田教授认为，这是因为当时世界各国因疫情也相继采取了封城措施，导致对中国商品需求增加。但现在这个黄金期已过，目前形势更为严峻。他谈到，中国目前商业环境恶化，劳动力成本上升，官方敌视私营企业，以及美中竞争愈演愈烈，国际供应链正在持续向海外转移。谢田警告说
13: ，越南的街道的出口订单的数量，呃，超过了深圳，这个是一个非常一个显著的一个转折点，意味着原来中国作为世界工厂的这个地位呢。现在是彻底的，就是呃，失
7: 去了
12: 。五月十二号，中国官方新华社发布题为《动态清零为中国和世界经济带来更大确定性的文章》，呼吁在华外国企业从长计议，与中国共克时间。文章还说，必要的防疫措施是控制疫情、实现有序复工复产的必要代价。但中国欧盟商会主席伍德克接受美国之音采访时则表示，清零政策不仅难以为继。而且给中国经济造成不可逆转的损害。他还说，这种动辄封城的做法如不改变，将导致供应链逐渐搬离中国。他说，虽然有中国官员已清楚意识到清零给经济造成的损害，但他对中国年内放松清零政策不抱希望，即使是在中共二十大、习近平连任之后。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 兼任中国政协委员的著名经济学家李稻葵，在上个星期六的一场经济论坛上发表言论，指中国抗疫两年，中国的人均寿命能够延长十天。他还建议当局派发现金，用企业的税金来补贴低收入户，重振消费者信心，以挽救经济。但有学者质疑，李稻葵“抗疫延寿论”是为清零政策的失败背书。也有评论认为，靠补助金救经济如同毛毛雨，起不了什么作用。听听记者陈子飞的报道
8: 。清华五道口首席经济学家论坛上周六在线上举行。清华大学弗里曼经济学讲座教授李道奎在发言时谈及抗疫与经济，他表示，以美国始于新冠疫情的人口计算。如果中国没有做好防疫工作，过去两年会损失四百万的生命，救回的生命等同于帮助中国人平均增寿十天。他也用同一个概念推算经济发展和消费增长对中国人延长寿命的成效
13: 。过去两年的抗疫的伟大胜利，我们挽救了四百万的生命，平均的每一个百姓平均寿命延长了十天。我一切都是人民至上，不谈庸俗的这个这个物质消费，不谈 GDP。那么我们这么多年是通过什么方式，我们做到了人民至上、生命至上的提高老百姓生活水平，就是保生命。百分之一的人均消费的增长，能够给我们提高每年十天的生命，相当于
8: 抗疫。他形容抗疫是打时间战，严格抗疫让疫情不要扩散，是争取时间，等待特效药和更好的疫苗，减少生命的损失。他也同时提出保住生产线的重要
13: 。我们不能够自毁长城啊！我们不能够只忙着减少这个感染，生产线我们产业链忘记了。保产业链就是保我们未来的经济的增长的潜力。假如我们能把未来的我们潜在的 GDP 增长速度，我们能保住 0.1% 的话，那就相当于对未来我们每一年的增长能够多增加 0.1%。由于消费跟整个的经济基本上同步的，那我们的消费者要能够每年增长多增加 0.1% 人均消费啊，折算成寿命就是每年啊增加六天的人均寿命。知道今天的抗疫是多少呢？保住二百三万人的中老年人的健康，所以你看看重
8: 不重要啊？他提出应该先把重要产业链的工人集中在一起，一边隔离一边生产，保住供应。同时也要保住消费能力。他以上海为例子，两千四百万人口，大约六百万个家庭计算，向其中低收入的百分之十家庭提供每户一万元的现金补助，推动他们消费，启动经济增长。李大奎表示，特斯拉原计划一年向上海政府交二十亿的税款，三个特斯拉就有六十亿。又说，上汽集团一年向中央交税七百亿。只是拿一部分就能够实现现金保住的计划。经济学家司令表示，从多项官方公布的数据可见，中国因为抗疫导致经济衰退，也显示“清零”政策的失败。质疑本身是国际金融专家的李道奎，因为政协身份，借用学者的背景，为“清零”政策找寻合理性，稳定外资的信心。本身呢，它是无法成立的这么一个东西呢，他要把它呢。能够给这个当局呢提供某一些良好的、比较正面的来自学界的这个声音，因为李道葵还有就是全国政协的一些职务，在里试图呢很勉强的从人口学里边去证明呢啊这个亲历政策对于经济学上对于中国人都有着很大的这种啊好处和裨益。如果单就李道葵的言论来讲的话，是在为当局进行某种背书吧啊，给他政策上。找出某些合理性，防疫政策和中国的经济增长之间是成正相关的，增强外资在中国发展下去的信心。对于李大奎提出。现金援助低收入的家庭就消费信心的建议，施玲表示，在疫情停工之下，估计不少的中小企业都没办法如期交税，政府是否有能力派现金援助也成问题。他又说，派钱的做法在西方社会很快便能见效，但相信中国人，特别是低收入的一群，经历疫情后会把补贴的钱存起来，不一定能达到拉动消费救经济的作用。实施评论员方圆指出，中国是一个人口众多的国家，只是补贴六十万家庭就能刺激经济，只是一厢情愿的想法
12: 。六十亿的派发就像红包吧，直接发福利，它呢是一毛毛雨呀、啊，分到的每个人的头上起不了任何的作用。支持归支持，但是呢，可行性的问题，我觉得还是完全落实不了。这
0: 也是他们一厢情愿提行这么一个建议。
8: 方源指出，要救中国经济，当务之急是要尽快更改现行的防疫政策，让社会的人口和物资自由流动，否则难以挽回经济衰退局面。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。伴随美中竞争关系日趋紧张，有关东升西降的言论在中国学术界再次成为热点。北京大学教授林毅夫日前在一场研讨会上表示。在美国衰落、中国崛起之时，中国应竭尽所能避免战争，保持动态的经济发展增速和保持开放的态度。以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: 。北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫十四日在二零二二清华五道口首席经济学家论坛上表示，全世界正在经历巨大的变革，经济版图发生巨变。一方面，最主要的国家增长率在下降；另一方面，新兴市场经济快速崛起，特别是中国。全球版图变化中最大的输家是美国。2014年，中国按购买力平价计算超过美国，成为全球最大经济体。也正因为这样的改变，美国想采取一些措施，保持经济产出，并遏制中国的发展
3: 。我们现在最大的大局，最大的啊政治。就是保持一个合理的高速增长，并且呢，让我们呢在高速增长的时候继续保持开放。林毅
4: 夫说：“中国不仅仅是按照购买力评价是全球最大的经济体，如果能做到保持高速动态经济增长，并且保持开放型增长的态度，他宣称中国能瓦解美国试图和中国脱钩的企图。
3: ”那我相信呢，美国想象。要其他国家跟中国偷锅，这样的一个图谋就不容易实现。所以最重要的还是做好我们自己的工作
4: 。林毅夫多次以购买力评价衡量中国经济。他提到，中国过去是美国的百分之五十，但是中国人口是美国的四倍，这么大的经济体总量，总有一天会是美国的两倍。林毅夫认为，如果那一天到了，美国不得不做平衡的抉择，必须跟中国维护好关系。林毅夫的这一番谈话被中国多个财经媒体当做标题，但是他们却忽略了林毅夫特别抛出当下的时点，中国会竭尽所能避免战争。国立政治大学经济系教授庄义琪接受本台访问时表示，从一战和二战都可以看到鲜明的例子，拉回到近期俄乌战争，两个国家互相毁灭。中国目前因为疫情封控受到很大的影响。他认为现阶段更不是以战争作为手段，中国要强烈避免战争。那
2: 现在经济抢救都来不及了，还搞什么战争？只有一种情况就是经济真的不行了，只有用战争来解决，只有那种情况。但是那样的情况，就整个经济
1: 就要倒退了
4: 。对于林毅夫所提所谓中国与其他国家贸易双赢说，中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊对本台分析。在中国加入世贸组织，许多跨国公司看中中国老立年轻、土地便宜，加上对环保要求不高，把中国当成组装地。然而，现在时空变了，上述条件不在，加上美中贸易战、疫情风控和俄乌战争爆发，很多跨国公司都已经意识到，不能再把鸡蛋都放在中国这个篮子里。
2: 并不是讲说像李毅夫讲说这种中国的那个供应链集中当做一个世界工厂的角
6: 色会一直长期停留。美国的所谓印太战
2: 略无形当中的话是要扶持印度成为一个取代中国的一个考
4: 量了、啊。不寻常的是，在中国经济放缓之际，中国官媒新华社、人民日报接连发表。中国国务院总理李克强上个月二十五日出席国务院第五次廉政工作会议的谈话内容。李克强强调，今年经济也要爬坡过坎，保持经济平稳运行，不仅是经济问题，也事关社会稳定大局。《华尔街日报》解读：在中国陷入近年最严重的经济困境之际，李克强正在发挥作用。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾驻加拿大代表处日前举行2022台湾之夜晚会，一百多名加拿大各党派人士现身表态支持台湾，并反对中国武力反台。台湾驻加拿大代表陈文怡感谢加拿大的支持，期望继续深化台加关系。请听记者柳飞的报道
14: 。这场于后疫情时代恢复举办的年度盛会在渥太华举行，共计有五十五位加拿大跨党派参众议员参与。包括联邦住房多元及包容部长胡森、魁人政团党魁布朗谢、保守党副党魁博霍尔、新民主党众议院副领袖马蒂森等逾百位贵宾到场。过去受邀参与过好几届台湾之夜活动的渥太华大学教授史国良说：“今年有联邦部长和政党党魁都亲自出席，颇感意外，这是过去未见的现象。”显示现在台湾问题已经不再是隐晦的政治议题了。在现实残酷的俄污战争当下，西方政治人物深知什么是该坚守的立场
2: 。以前他们觉得附近永远不会打乌克兰，中国永远不会打台湾，然后台湾先有，所以他
6: 们有一点醒来，他们发现其实真的那些专制的政府说他们要攻打一个国家是真的有可能。所以他们就说，我们觉得台湾也有危险，所以我们今天出来就是要支持台湾。他说一个重视那个台独，他是说他很了解台湾有自决
2: 的权利
14: 。驻加拿大台北经济文化代表处代表陈文怡致辞表示，台加两国共享自由、民主、人权、法治等普世理念价值，在援助乌克兰行动上立场一致。不仅捐款募资援助乌克兰，也参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。台乌为处捍卫民主价值前线，致力对抗集权国家军事扩张及其他的威胁。诚挚感谢加拿大关注台海情势的和平稳定。面对后疫情时代的供应链挑战，陈文怡说：“这凸显了加拿大和台湾关系进一步深化的重要性
6: 。加拿大可以跟台湾在。”很多领域科技啊、呃，包括绿能、电动车、生技、资通讯、啊，这一部分我们比较强项。那加拿大也是在领先的这个国家里面呢，我们希望说，呃，除了传统的产业之外，在新的
14: 产业的部分呢，我们可以一起来合作。加拿大和台湾正在进行投资促进保障协议探索性的讨论。台湾南岛民族论坛也和加拿大的第一民族税务委员会签署了合作意向书。台湾的立法院日前又刚成立了台加国会联谊会，要深化双边议会的交流。陈文怡还希望加拿大持续支持台湾参与包括世界卫生组织、国际民航组织等多边领域，共为全球民众谋福祉。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 七国集团十四号针对俄乌战争呼吁北京坚决敦促,促俄罗斯停止在乌克兰的战争。七国集团还发布公报，谈及香港、新疆、南海、人权、乌克兰局势以及台海和平稳定等涉华议题。七国外长们更强调，中国在南海的扩张主义没有法律依据。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道。
9: 七国集团外长十四号在德国北部万格尔斯召开正式会议后，发表公报指出，永远不会承认俄罗斯通过军事干预试图改变的边界。德国外长贝尔博克说，所以在
14: 我们今天的声明中，我们再次清楚地强调，永远不会承认俄罗斯想通过对乌克兰的战争以武力强加的边界。
9: 七国集团外长也因此向中国发出了异常强硬的信息。七国集团在公报中强调：“我们鼓励中国根据国际法支持乌克兰的主权和独立，以及其国际公认边界的完整性，并坚决敦促俄罗斯停止对乌克兰的军事侵略。”七国集团承诺将针对莫斯科入侵乌克兰的经济制裁扩大到。俄罗斯特别依赖的部门，同时敦促中国不要破坏这些措施。七国外长说：“我们呼吁中国不要协助俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，不要破坏因俄罗斯攻击乌克兰主权和领土完整而对其实施的制裁，不要为俄罗斯在乌克兰的侵略行动辩护，不要参与信息操纵。”不要通过虚假信息等其他手段，以使俄罗斯对乌克兰的侵略战争合法化。针对中国议题，公报用了七段表达七国集团的立场。七国集团提醒中国应该遵守联合国和平解决争端宪章的原则，不采取任何威胁、胁迫、恐吓或使用武力的方式。七国集团还特别关注新疆和西藏的人权问题，认为中国要根据国际法和国内法承担的义务，充分尊重人权，在网络空间采取负责任的行动，包括不实施或不支持通过网络空间切到知识产权以获取商业优势。针对香港的政治多元倒退，并限制公民和政治权利。七国集团也强烈谴责，并呼吁香港当局尊重人权、法治、司法独立和民主原则，呼吁中方就香港问题按其国际承诺及法律责任行事，包括遵守中英联合声明和基本法，并尊重香港高度自治和香港居民的权利和自由。在台湾问题方面，七国集团支持台湾有意义参与世界卫生大会和世界卫生组织的专家会议，并强调台海和平稳定的重要性，鼓励以和平方法解决两岸议题。七国集团还敦促中国当局允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立监察员立即、有意义和不受阻碍地进入新疆和西藏。七国集团还呼吁中国不要将难民强行遣返回朝鲜。就东海和南海问题，强调中国在南海的扩张主义没有法律依据。对于七国集团公报多处谈及涉华议题，中国外交部发言人赵立坚回应
6: ：七国集团外长会这份所谓公报粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，并再次。借俄乌冲突等等对中方施压
9: ，针对七国集团敦促中国不要破坏对俄罗斯施加的国际制裁，赵立坚也表示，中方始终根据事情本身的是非曲直，决定自身的立场和政策。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: 。世界卫生大会即将开幕之际，上百位居住在美国加州的。台湾裔居民日前在旧金山市政厅前举行了集会和游行，声援台湾参与国际事务。以下是记者孙成的报道
5: ：在晴空之下，加州湾区的一百二十位台湾裔居民在舞狮队和锣鼓声的伴随中，围绕着旧金山市政厅前的广场进行了游行集会活动。在活动中，人们态度热情。呼喊了“台湾加油”“台湾正在帮忙”“让台湾帮忙”等口号。
14: 台湾加油！
5: 台湾 cares。在广场上，各团体的代表和各界人士在游行后进行了致辞和演说。驻旧金山台北经济文化办事处处长赖明齐在演说中讲述了新冠疫情在全世界造成的大量感染和死亡，并认为病毒在发动攻击时不分性别、年龄、种族和肤色。他表示。回击疫情的最好办法是人们一同合作，并指出台湾已经向包括美国在内的世界各国捐赠了数以千万计的医疗口罩。他说 ：“This is the best example to elaborate the spirit of Taiwan can help.”
13: 这是阐释台湾可以帮忙的精神的最好例子。台湾正在帮忙，而如果我们能够加入世界卫生组织，台湾也可以进行更多的帮助。所以我们真的希望。世界卫生组织能在太迟之前做出邀请台湾的正式决定
5: 。自从2017年以来，在中国的反对之下，台湾连续六年没有收到世界卫生大会的邀请。而在2009至2016年间，台湾一直能够以观察员的身份出席世界卫生大会。随着第七十五届世界卫生大会即将于今年5月22至28日在瑞士日内瓦召开，台湾正致力于获得出席本次大会的邀请。台湾金山湾区文教中心主任庄淑雅在演说中表示：“健康是普世价值，也是基本人权，更是世界卫生组织的基本章程
4: 。我们要共同来呼吁，呼吁世界卫生大会能够邀请台湾加入，也共同呼吁世界卫生大会能够重视健康是普世的人权，也是基本的价值。
5: ”多位台湾侨务委员、咨询委员和顾问也出席了本次活动。从加州首府萨克拉门托来到旧金山参加本次活动的侨务委员陈俊明认为，将台湾排除在世界卫生大会外是不公正的。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中共官方新华社星期天刊发中共中央办公厅关于加强新时代离退休干部的党的建设工作的意见，要求各地区各部门结合实际。认真贯彻落实意见指出，要确保离退休干部，特别是担任过领导职位的党员，继续听党话、跟党走，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致，不得妄议中央大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会组织活动。中办还要求离休干部。在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定，对党忠诚、听党指挥、为党尽责，做到离岗不离党、退休不褪色。针对知网涉嫌实施垄断行为被立案调查一事，中纪委、国家监委网站微信公众号发表评论说：“知网被查，给所有平台敲响了警钟。”文章说：“越是头部平台，越要依法规范经营，积极履行自身的社会责任。”倘若店大欺客，利用自身地位实施所谓霸道操作，在法律边缘试探，甚至逾越底线，最终只会失去信任，失去市场。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。